0: Bienvenidos al episodio número 54 de los Metrilives de Metricool el, el punto de encuentro de las novedades del marketing digital y las redes sociales yo soy José Ibáñez y, y bueno bienvenidos ya sabéis que los Metrilives están disponibles todos los jueves en directo desde nuestro canal de, de Instagram y luego ya en desde podéis vernos desde Youtube y también desde escucharnos en nuestra cuenta de Spotify. Hoy nos vamos a ir a, a Perú para hablar de diseño y la importancia de un buen, la importancia que tiene el branding para cual, el diseño de cualquier marca, ¿no? la identidad visual. Este Nuestro invitado de hoy tiene más de 37.000 seguidores en Instagram, es unas del Photoshop y en, sus, y en su cuenta de Instagram pues da trucos y consejos sobre cómo utilizar eh, las herramientas clave para la vida de cualquier diseñador. Entonces, vamos a dar ya paso nuestro invitado de hoy, Jonathan Velosa. Hola, Jonathan. <ríe> Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Chévere, chévere. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Encantado de hablar con, contigo. Seguro que nos puedes enseñar un montón, que hemos estado viendo tu, tu cuenta de Instagram y, y eres un hacha de Photoshop. O sea, sabes muchísimo de esa herramienta. A mí me da envidia. Eh, yo querría empezar preguntándote cuándo empezó tu pasión por el diseño, porque visto tu Instagram, pues es... intuye que viene de lejos Mira, en realidad no, ¿No? Este,
1: en realidad yo tengo bastantes años trabajando en marketing, en el área obviamente digital mm -hmm. eh, Pero en cuanto a diseño gráfico, yo lo empecé como hobby, porque me encanta mucho los fotomontajes, me encantaba mucho mm -hmm. El crear una escena, el, el, el desarrollar una, algo que realmente no sea verdad, no, es imposible. Eso sí, yo empecé a hacer fotomontajes míos, que sí, sosteniendo la luna en las manos, eh, peleando sí. con un tigre gigante, o sea, cosas fantasiosas. Eh, y poco a poco, como. Eh, Veía que tenía talento para eso, incluso hacía cursos de fotomontaje, de mate painting, que es una, es una técnica eh, avanzada para hacer fotomontajes que se utiliza mucho en, en, en la creación de, no sé, de cine o de, o de póster de películas, que son estos escenas surrealistas, tipo la película... este estas películas de zombi, etcétera. Mm. Empezaba a hacer esos cursos preparándome porque me gustaba mucho cómo, cómo se veían esas escenas, pero después me di cuenta de que tenía ese talento y que podía explotarlo a nivel laboral, ¿no? Más allá de simplemente trabajar el área del marketing, también podía trabajar el área del diseño. Y complementarlos de verdad es, es un gas, es, es un golazo porque complementas el marketing con el diseño de una manera muy creativa, ¿no? Entonces el diseño en realidad lo empecé, mira, eh un año antes de pandemia, o sea, debo llevar que dos años, dos, dos, dos años y medio, no sé, algo así, eh, pero sí soy, o sea, a mí me gusta mucho aprender eh, siempre técnicas nuevas, cosas nuevas, y constantemente siempre me estoy este, especializando y estoy buscando nuevas técnicas para aprender, nuevos trucos, etcétera, mm. y bueno,
0: así obviamente uno aprende más rápido, ¿no? No me quedo estancado. Ajá. Jolín, pues para llevar... Dos años o así, o sea, prepandemia, nada más empezar el, el, en el mundo del diseño, has conseguido una audiencia muy grande en Instagram compartiendo justo eso, ¿no? Tips de, de temas de diseño, Photoshop. ¿Cómo ha sido tu recorrido en esta red social para conseguir esa comunidad? Sí, realmente, este, bueno, he
1: tenido la, la suerte de engranar y de conectar con, con, con un público que le ha gustado eh, mi contenido. Eh, los mm. trucos que doy, yo, yo traba, trato de trabajar varios pilares de comunicación como que eh, no solamente trabajo diseño, sino que trabajo comunicación en cuanto a marcas digitales, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes mejorar, eh, cómo lo podrías trabajar tan, también tú sin ser un profesional a través de aplicaciones móviles. Y bueno, la, las, eh, los pilares ya directamente a los diseñadores. Trabajo muchos trucos de Photoshop e Illustrator, que generalmente las personas eh, muchas veces lo conocen, pero se les olvida, o atajos fáciles que te solucionan la vida para ciertos, ciertos labores. Y bueno, eso ha, ha, ha llegado a, a, a conectar bastante grande con, con la audiencia. Y una de las, uno de los secretos también es no quedarme solamente en la plataforma de Instagram, sino también ten, eh, tener... Eh, presencia en varias plataformas como TikTok, como Facebook y otras plataformas en Las cuales, eh, LinkedIn, las cuales obviamente yo dirijo, si sé trabajar muy bien la marca eh, Dirijo el tráfico donde yo quiera a claro. través de ese contenido Entonces he, he manejado muy bien esa esa interrelación de plataformas digitales ¿no?
0: Sí, la verdad es que bien hecho está y solo hay que ver hay que ver la comunidad que has conseguido. Y una pregunta, ¿tú crees que la creatividad eh, se aprende o, o es innata? O sea, nacemos con ella.
1: Mira, yo creo que ambas cosas. O sea, hay personas que de por sí, naturalmente, suelen ser bien creativas, suelen ocurrírseles muchas ideas, suelen eh, eh, imaginarse cosas muy, muy buenas fácilmente, mm. pero la creatividad también se aprende y, se, y se, especia, se especializa, incluso se mejora con prácticas y estudios. O sea, realmente claro. a mí en la formación de una idea creativa es el cúmulo y, y la recopilación de varias ideas que tú vas teniendo o varias informaciones que tú vas teniendo durante, no sé, durante tu vida. Tú vas tomando varias experiencias, ah, mira, esta experiencia para esto, esta experiencia para lo otro, vas uniéndolas, tienes que obviamente saber cómo hacerlo y puedes crear una idea creativa, o sea, el, 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 Realmente la creatividad te, te la da el, el poder ampliar tu mente y tu conocimiento a muchas cosas, o sea, estar siempre abierto y, y tratar de observar y escuchar siempre todo para tú tener un conocimiento más amplio, tener una visión más amplia de todo el mundo y así es como se forman las ideas creativas.
0: Claro, sí, estoy sí, de acuerdo. Y mmm, una pregunta, o sea, y esta pregunta tienes que elegir una u otra, ¿vale? O sea, no vale decir, depende, ¿Photoshop o Illustrator? Photoshop, totalmente. Photoshop. <risas> vale, tú eres de los míos, entonces. Photoshop, o sea, hay, hay,
1: hay este, cosas que obviamente, esta conversación la tuve hace poco con un amigo, hay cosas que obviamente sirven, o sea, hay cosas que puedes hacer en ambos programas, hay cosas que solo puedes hacer en Photoshop, hay cosas que solo puedes hacer en Illustrator. Mm. Pero tengo que elegir uno, obviamente Photoshop, porque fue con el que yo me inicié, fue con el que a mí me gustaba hacer los fotomontajes, estas fotos... Que obviamente se hacen Es con Photoshop La manipulación de fotografía eh, en, en Illustrator es muy imposible O muy difícil lograr esto, estos efectos Y bueno, obviamente y yo todo mi material O sea, los carruseles los diseños Yo los hago en Photoshop Yo sé que lo puedes hacer en Illustrator eh, Diseños de pose, etcétera Pero a mí me, me surge más fácil El manejo de Photoshop ¿no? Illustrator yo lo dejo para hacer Identidades visuales, logotipos Ese tipo de cosas nada más
0: Claro ¿Y cuáles son para ti las claves de, de un buen diseño?
1: Bueno, un buen, dise un buen diseño eh, en realidad tiene que tener muchas claves, ¿no? Lo primero es que tiene que ser comunicacional, o sea, tiene que comunicar algo sin necesidad de que te lo expliquen. O sea, tú al ver un diseño, tú tienes que entenderlo. Eh, siempre es, es bueno mostrarle un diseño, cuando tú realizas un diseñador, cuando realiza un diseño, termina una pieza gráfica, eh, se lo enseña a alguien que realmente no sea del rubro, o, o, o a su abuelita, o a un niño. Mm. Realmente eh, tú sientas que se le va a hacer un poco difícil entenderlo a simple vista y si lo entiende perfectamente es un excelente diseño. O sea, tiene que comunicar sin, eh, sin necesidad de muchas cosas, sin necesidad de palabras, tiene que que tratar de ser lo más simple posible tan, también, dependiendo de los objetivos que se esté buscando con ese diseño. Pero un buen diseño tiene que tener muchas claves y sobre todo la comunicación. Tiene que comunicar un mensaje bien claro, ¿no?
0: ¿Y en Instagram? O sea, ¿crees que... O sea, cómo, ¿Cuáles son, serían los tips que tú le darías a alguien para crear un diseño que triunfe aquí en Instagram? En esta red en específico. ¿Crees que hay algo que tenga que... Diferente, que tenga que tener un diseño para que triunfe aquí... O, o no sé cuál es tu opinión Mira, más allá del diseño Yo pienso que es la
1: manera como tú llevas tu marca no O sea, las personas mm -hmm. cuando Cuando abren una marca de eh, eh, en canales digitales Sea Instagram o sea cualquier canal digital siempre suelen, o sea, si es una marca de servicio o producto, siempre suelen decirse por ofertar sus productos, promociones, bla, bla, bla. Y eso realmente todos, o sea, la, las personas que trabajamos en este rubro sabemos que eso ya no funciona 100%. O sea, funciona en simplemente en, en una etapa de, de, del año, que es de promociones, donde la gente estaba pendiente de comprar, pero no es algo que puedas estar ofreciendo día a día porque realmente eso no va a captar y no va a fidelizar una, un, 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 un usuario a tu marca. Tú tienes que buscar un awareness, tienes que buscar eh, realmente llegar a, 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 a las personas con mensajes y con contenido que realmente le, le interese, ¿no? O sea, ejemplo, si tú eres diseñador, tú no puedes simplemente ofrecer tu servicio a través de Instagram, mostrar tus sí. diseños y decir, ah, mira, sí, yo hago identidad visual o yo hago logotipos, o yo hago flyers, yo hago, no sé, este, diseños webs sino que tú tienes que también hacer lo que hago yo, ¿no? Eh, 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 desarrollar contenido para que las personas puedan ver cómo es el trabajo, qué tan complicado es el trabajo también, porque hay personas que creen que eso es fácil, que hay no, si una computadora, que tú simplemente mueves botones y ya, y todo se hace, ¿no? O sea, es un trabajo como, como, como todos los trabajos tienen su dificultad, y cuando tú muestras el trabajo, tú lo enseñas a las personas, Así no conozcan de diseño van a saber, oye, sí, lleva su complejidad, o sea, necesitamos un profesional que lo haga. Entonces realmente eso son, son, son cosas que toda marca tiene que hacer, tiene que mostrar su trabajo, el proceso de su trabajo, tiene que dar el valor de su trabajo. Eh, mostrarlo como como realmente es y ahí es donde va también el tema de humanizar la marca no eh, eh, en la parte de que cuando tú muestras el trabajo para que las personas puedan conocer realmente cómo es y ahí es que tú vas a conectar con una audiencia y vas a ir creciendo no cuando tú conectas con una audiencia él mismo va a llegar un momento que a lo mejor no te va a comprar nunca un producto o un servicio, pero va a estarte conectado contigo que se lo va a mostrar a sus familiares, a sus amigos, incluso puede compartir en sus historias tus publicaciones y eso va a hacer que obviamente tengas mayor visibilidad.
0: Claro. Y... ¿Cómo afrontas tú la creación de, de la identidad de una marca? O sea, cuando te llega un brief de un cliente, ¿cuál es, cuál es tu proceso? Para que también la gente que no, que quizá de tu comunidad menos, pero de la nuestra quizá no todo el mundo comprende cuál es el proceso de crear una marca ¿no? a nivel de la identidad visual, ¿cuál,
1: ¿cuál es el tuyo? Mira, este, el brief obviamente es muy importante. Yo siempre trato de conocer primeramente si hay una historia detrás de la creación de esa marca o sea, si la persona está desarrollando esa marca eh, por algo en específico, porque esa historia puede ser muy importante a la hora de comunicar la identidad de la marca. Uh -huh. También... La persona, eh, el rubro, obviamente, de la marca, también va a reflejar mucho. El target, o sea, eh, a través del brief, yo puedo sacar el target, el buyer personal, al cual va dirigido, porque también eso va a afectar, va, va a decir mucho de la identidad que va a llevar. O sea, si es una marca de high ticket, si es una marca premium, si es una marca un poco más popular, obviamente la identidad lo tiene que comunicar. Entonces, ese tipo de cosas, uno siempre tiene que estar muy pendiente en el brief. Hay diseñadores que trabajan sin brief. O sea, yo no entiendo cómo hacen mm pero es, es imposible, o sea, tú tienes que hablar con la persona, tú tienes que preguntar qué es realmente lo que está buscando, cuáles son sus necesidades, a quién quiere llegar, cuál es su público, al que quiere llegar, y a través de todos esos conocimientos que tú tienes que ir empezando a, a maquetar y a ir bocetear, buscar in, investigación, tienes que, tienes que también este, eh, investigar sobre el rubro. Ejemplo, en estos días yo hice un, un, un logotipo de, de, de tractores, o sea, una empresa que, que alquila tractores y todo esto, Cosa uh -huh. que no tengo absolutamente nada de conocimiento y yo tuve que investigar sobre ese rubro. Pues claro. tienes que conocer a qué público vas a llegar y cuál es la industria que tú vas a trabajar. Entonces son cosas importantes antes de tú empezar a trabajar. Tienes que conocer muy bien el rubro y el, el, el público que la persona quiere llegar para poder desarrollar bien el buyer persona y este si hay una historia detrás de, de, de la creación de esa marca. Con eso ya tú, las ideas obviamente van a
0: ir naciendo eh, normal, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la parte que tú ve, que para ti te resulta más complicado del proceso? Que eh, te supone mayor reto.
1: Mira, yo creo que esa esa parte de la investigación, eh, muchas veces hay cosas que no entiendo de ciertos rubros, entonces tengo que mm. hablarlos nuevamente con la con el cliente, tengo que preguntarles cómo sería esto, cómo es esto, cómo esa persona se maneja, eh, por qué esa gente tiene este comportamiento, o sea, porque realmente es, es tratar de entender. Por eso es que también la, el desarrollo de una identidad no se hace en dos días, no se hace en una semana. Se hace claro. en, en tiempo, ¿no? Dependiendo de cada profesional y dependiendo del, del trabajo que tenga previo, ellos estipulan el tiempo, pero eso no se puede desarrollar en un par de días porque tú tienes que realmente hacer una investigación previa y conocer bien. Hay, eso también sucede mucho, que hay personas que te, te, te tratan de contratar, eh, consultan su servicio y crees que tú le vas a hacer un logo. Ay, no, pero es que yo lo necesito para la semana que viene porque quiero estrenar mi marca.
0: Yeah. Y no es pues, así, tampoco. Pues. Ya, yeah, y tú te tiras de los pelos, ¿no? Y dices, Dios.
1: Es, es muy complicado, pues, hacer un trabajo de, de una identidad, porque es una identidad. Y un logotipo tiene que, que, que realmente comunicar y tiene que, mm. o sea, no solamente el logotipo, todos los elementos gráficos no tienen que comunicar algo en la marca, si no es
0: una marca seca y es una más del montón Claro, eso también te lo iba a preguntar que creo que, que se genera mucha confusión con respecto a esto y es ¿el branding es solo un logotipo? O sea, ¿el branding es igual a logotipo?
1: No, este
0: o sea, un branding
1: es, es mucho más elementos es, es no solamente elementos visuales sino elementos comunicacionales, también tiene que comunicar mm. Tiene que sentir, tiene que conectar con, la, con, con, con el público, con el buyer personal, que es el público ideal de la marca. O sea, un, un logotipo. Hay personas que dicen que no, ah, bueno, yo eso también es otra cosa. Yo no suelo trabajar. O sea, la gente, obviamente por su desconocimiento, cuando te, te contactan, te piden un logotipo. Entonces yo le ofrezco un, un paquete de identidad visual, ¿no? O sea, algo completo. Claro la identidad visual, no, yo quiero un logotipo nada más, un ícono, yo lo pongo en mi foto de perfil y ahí yo empiezo a trabajar y lo pongo en la fotografía de los posts o sea, no es así tú tienes que tener un, una identidad total o sea, un branding no solamente es un logotipo, es una identidad completa visual y comunicativa de una marca
0: claro, si no está cojo El, la estrategia le faltan ah, patas
1: no, o sea, es como, como es como abrirte una es que es muy diferente una, una una marca, o sea, una marca de las antiguas que tenía una, un, un local presencial a una mm. marca digital, porque una marca digital es un ecosistema total, es claro. un negocio local, simplemente, bueno, tienes el negocio y tal vez tienes un, un, un pequeño branding en cuanto a merchandise, en cuanto a letrero, publicidad exterior y ya, y sin embargo, a pesar de eso también tiene que comunicar una esencia pero hay, la mayoría de las tiendas nosotros sabemos que no lo hacen, por lo menos las tiendas pequeñas o medianas, ¿no?
0: sino las claro. grandes que lo hacen ¿Y cuál es la parte que más disfrutas? del proceso de diseño, cuando ya estoy desarrollando el, el, el,
1: el, el o sea, disfruto mucho los mock-ups, el desarrollo de los mock-ups eh, o sea, cuando hago el logo como tal, cuando lo estoy vectorizando y todo, yo lo maqueto primero lo boceto a mano uh -huh. Eh, y después lo maqueto ya en, en Illustrator. Cuando lo estoy maquetando, cuando lo estoy ilustrando, sí me gusta, pero cuando estoy desarrollando todas las piezas de mockups de cómo realmente se ve el logo, porque claro, en, en, en Illustrator tú ves el logo plano, ¿no? Obviamente tú lo estás imaginando también, cómo se va a ver en, en, en las piezas gráficas, cómo se va a ver en los mockups pero tú lo ves plano. Ya cuando lo desarrollas en los mock-ups, ya cuando le das esa vida, ese, ese, esa chispa de que, que ves el logotipo en un cartel, en una, en, tal vez en una tarjeta, o en, una, o en un empaque, en una bolsa, en un packaging, ya tú te da un, otra satisfacción y dices oh, la marca y, y realmente, mira, eso es algo bien importante. O sea, los mock-ups le dan una vida totalmente a una identidad. Eh, cuando, generalmente cuando yo muestro la identidad ya finalizada al cliente, yo le muestro el logotipo, ah, sí, me gusta esto y aquello, no sé qué más. Pero cuando le muestro los mockups me dice, wow, o sea, mira cómo se ve el logo, mira cómo se ve el claro. logo. mira cómo se ve todo, porque ya estás ya estás viendo como el producto final. El, claro. El satisfactorio eso.
0: Claro, ya es de verdad, ¿no? Aunque sea un, un montaje, pero bueno, ya la, para la ah, gente ya la sensación de que es real. Exacto, si haces un buen mockups y, y el cliente tiene un buen proveedor de ese
1: producto, o sea, le queda igual, idéntico.
0: Y imagínate, o sea, vamos a hacer una hipótesis: llega una marca muy pequeña o un, una persona que no o sea, que no es una gran marca, ¿no? Y, y te pregunta que qué es lo que no le puede faltar a su, a su identidad, ¿no? A su branding, a su identidad visual. En plan, un elemento, elemento que no debería faltar por muy poco dinero o presupuesto que puedas tener, que es, es siempre una buena inversión. ¿Qué no le debería faltar?
1: Este, mm. Bueno identidad visual obviamente, o sea, primero no le tiene que tener un logotipo, tiene que tener una identidad visual toda marca, ¿no? Hay mm. marcas que empiezan, yo entiendo muy bien que hay, hay personas que empiezan con muy bajo presupuesto o, o prácticamente sin presupuesto simplemente porque se quieren lanzar al mercado y no tienen para contratar el servicio de un diseñador eh, un diseñador profesional, entonces obviamente se bajan uno que otro logo de estas páginas eh, tipo Canva, no sé, esta página de mm. internet, se bajan sus logos y empiezan a trabajar con eso, mira, eh, realmente lo que yo les recomendaría, si tú estás en esa posición que no tienes para contratar un, un diseñador, no tienes para realizar un, eh, toda esta gestión de identidad de marca todavía, no tienes el presupuesto, no es que no lo quieras dar, porque una cosa es mezquindad, o sea, eh, mm. tratar de ahorrarte el dinero,
0: sí. y otra
1: cosa es de que, verdad no lo tengas para invertir. Mm. Entonces, este si tú no lo tienes todavía, trata de tomar un logotipo, pero no algo elaborado, o sea, no algo que tenga muchos elementos, sino simplemente algo tipográfico, algo que sea bien simple, con una paleta de colores que tú fácilmente puedes buscar y puedes crear en, 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 en páginas gratuitas como Adobe Color, creas tus paletas de colores o la buscas en Pinterest, ah, sí, esta paleta de colores me gusta, creas algo con texto, o sea, un logo tipográfico, tu nombre en tipografía, y ya, algo bien simple, que realmente cuando tú ya tengas el presupuesto para desarrollar una identidad visual profesional, no se te vaya a complicar mucho. Y no vaya a haber un cambio tan drástico en la marca, ¿no?
0: Claro. Y bueno, tú ahora eres freelance, ¿no? O sea, corrígeme si, si me equivoco. Sí. Eh, pero antes trabajabas en agencia. Sí, ¿verdad? trabajé
1: en agencia hasta un par de meses... Post pandemia, o sea, en pandemia, hasta pandemia yo estaba presencial, estaba en agencia, yo era jefe uh -huh. de un grupo empresarial aquí en, en, en Lima, en Perú, este, y ahí es que yo trabajaba marketing y el diseño yo lo hacía como hobby, no, mis ratos libres, etcétera. Y hasta pandemia, eh, lo que pasa es que varias de las marcas que que yo llevaba eran marcas eh, B2B o marcas que realmente eran muy difícil digitalizar y wow. bueno, género, entonces salí de la empresa y me, me, me o sea, no quise buscar un, otro trabajo fijo en empresa, sino que me quise dedicar a mi marca personal, quise emprender por mi cuenta y, y tratar de ser un profesional independiente, ¿no? Y bueno, gracias a Dios lo, lo, lo he conseguido bastante bien.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue ese proceso de lanzarse a, a ser freelance? O sea, ¿cuál es ¿Cuáles eran los retos o sea, las cosas que más miedo te dieron al lanzarte? Porque de, o sea, supongo que dará vértigo, ¿no? De repente decir, venga, lo vamos a intentar.
1: Mira, realmente eh, el, el miedo, básicamente, principalmente era el económico, ¿no? O sea, mm. el, el, el ya no tener una base fija de, 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 de dinero, de ingreso. Y no saber si lo que vas a hacer independientemente va a cubrir las necesidades que tú tienes mensuales, ¿no? Que si los gastos, no sé, de alquiler, de alimentación, etcétera, tus gastos fijos, ¿no? Entonces, eso era mi mayor temor. Eh, porque realmente, si te soy sincero, cuando yo me lancé freelance, yo no es que tenía, no, bueno, me voy a, como mucha gente hace, ¿no? Me voy a salir de la empresa, con el dinero que tengo guardado me aguanto unos meses, y bueno, con el, eh, si no me sale nada de freelance, yo, bueno, con el dinero guardado voy sobreviviendo, voy viviendo. Mm. Yo, sí, o sea, yo cuando me lancé a freelance prácticamente estaba en cero, <risa> o sea, no tenía <risa> mucho me lancé de aventurero, o sea, no quise, dije, no, no voy a buscar nada fijo, me voy a aventurar, voy a hacerlo profesionalmente por mi cuenta, varias marcas optaron, eh, gracias a Dios, la, la, el primer mes por mi servicio, todavía estaba un poco escaso, este, no, o sea, no es que hacían mucho dinero, por así decirlo, pero bueno, poco a poco uno va creciendo, poco a poco uno va contactando más marcas, etcétera, va, va realmente tu trabajo va siendo va llegando a más personas y, 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 bueno, es un proceso, ¿no? O sea, no, no las personas crecen de un día para otro. Yo empecé este, como a mitad de pandemia y, fíjate, ya ha pasado un buen tiempo. O sea, mm. más
0: de un Y cuando te lanzaste, ¿tenías una comunidad como la que tienes ahora? O sea, ya eras tenías una presencia en Instagram.
1: Sí, o sea, cuando yo me lancé eh, tenía eh, como mil seguidores, algo así. O sea, cuando yo me wow. lancé.
0: O sea, que te tenías, pero no era lo que tienes ahora, claro, era mucho claro,
1: más. Sí, exacto, tenía como 6.000 seguidores cuando yo empecé a, a montar contenido de mi profesión, porque yo claro. montaba cosas totalmente personales o, o, o una que otra cosita, mensajes, cosas a las marcas, pero no, no el contenido que yo hago hoy día, ¿no? Eh, todo ese crecimiento fue en todo este tiempo, no 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 ha sido en dos meses como muchas marcas creen, que, ay no, si sí, en dos meses yo quiero ganar tantos seguidores, ¿cuántos seguidores me prometes Eso sucede yeah. muchísimo. Y no, no, o sea, realmente el crecimiento, este, ha sido ha sido paulatino, algunos dirán que es rápido, otros dirán que es lento, pero, pero realmente el crecimiento también es constancia, o sea, si tú tienes constancia, eh, yo no me pierdo de, de la plataforma, o sea, yo no soy de los que publica hoy dura dos semanas sin publicar, un mes sin publicar y después vuelvo a publicar. No. Yo siempre estoy activo en la plataforma porque realmente esta plataforma es la que me da una gran parte de, 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 de comer, o sea, de, de mis ingresos económicos. A, a través de Ajá. esta plataforma es que yo consigo la mayoría de mis de mis clientes. Entonces yo no me puedo perder, yo siempre estoy en, en constante contacto, estoy siempre activo publicando cosas, o sea, yo trato, muchas veces hago publicaciones hasta diarias, yo trato por lo mínimo, por lo mínimo hacer tres publicaciones semanales, por lo mínimo de publicaciones en, en, en feed, ¿no? Y en historias todos los días tratar de estar activo. Esa constancia es lo que me ha dado el crecimiento y me ha dado la conexión con otras marcas y con otros profesionales que también he hecho colaboraciones y obviamente también he crecido por ellos, ¿no?
0: Claro, jolín, pues bueno, enhorabuena. <risa> Porque has conseguido lanzarte y conseguir una comunidad. O sea, sí. pues me parece todo un logro. Sí. Y bueno, o sea, yo te quería preguntar si nos podías revelar algún secreto o, o una herramienta que tú creas que quizá desconocemos o que la gran mayoría desconoce sobre Photoshop. O sea, ¿cuál sería el, gran, el, el tu gran secreto dentro de Photoshop que todo el mundo debería conocer?
1: Mira, o sea, este... El gran secreto de Photoshop. Mira, yo creo que todo es la práctica, ¿no? O sea, eh, hay personas que, que, que quieren diseñar, quieren aprender a diseñar, eh, no tienen los programas de Adobe, o todavía no quieren hacer la inversión en comprarlos, en, en adquirir la licencia de Adobe. Está bien, está perfecto, pero eh, eh, hay algo que mucha gente no sabe y es que hay programas gratuitos que se asemejan muchísimo a, a, a los programas profesionales que puedes hacer. Por ejemplo, ahí eh, está Gimp, que puedes hacer cosas muy parecidas a Photoshop. Está Fotopea, que es una página de internet. Se llama así Fotopea. Uh -huh. Que es idéntica a Photoshop. O sea, tiene la función. El, el, la interfaz la hicieron prácticamente igual. Y las funciones son prácticamente la misma Entonces, ahí tú puedes aprender a diseñar gratuitamente. Puedes emprender a hacer tus, tus diseños ahí. Y este, ya cuando eh, compres la licencia de adobe compres el programa, ya lo vas a saber manejar perfectamente. Claro. La, 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 realmente el secreto está en la práctica, ¿no? En la práctica y no quédate con los conocimientos. Eh, que simplemente son básicos de saber utilizar las herramientas ah, no si estas herramientas son la pluma, no sé qué más, el bordador, el, el, el tapón de clonar no, tienes que aprender muchas otras cosas, ver tutoriales, eh, eh, investigar por tu cuenta ponerte a tocar el programa, o sea, no te quedes simplemente con los conocimientos eso es algo, yo creo que eso también es, es clave en mi cre crecimiento que yo no me quedo con los conocimientos que ya sé yo constantemente estoy tratando de aprender cosas nuevas. Entonces, eso es clave para tu dominar un software, un programa y cualquier tipo de profesión incluso. O sea, claro. siempre
0: tratar de ir más allá del conocimiento que ya tienes. Claro, yo creo que la gente que sabe utilizar este tipo de programas, Photoshop, Illustrator, todos, eh, yo me incluyo, tenemos un, como un factor en común que es el que somos todos autodidactas. O sea, yo no conozco a prácticamente nadie que haya aprendido a usar realmente Photoshop solo de ir a, a una escuela o algo, o sea, al final tienes tus inquietudes, ¿no? Al final tú igual sabes hacer más de un tipo de cosas, yo de otras, pero al final Photoshop, o sea, lo vas aprendiendo, te vas tú como haciendo tu propio camino, ¿no? Dentro sí, de, pues, de la herramienta. Es que en
1: realidad cuando tú estudias un curso o, un, o una carrera larga de diseño, o sea, a ti te enseñan cosas básicas, cómo utilizar ciertas herramientas, cómo hacer ciertos efectos, ciertos... Tal vez ciertos diseños, no sé, de, de, de un fotomontaje básico o un diseño de cartel o un diseño de logotipo en Illustrator, pero no te enseñan técnicas realmente profesionales y técnicas avanzadas. Eso es muy difícil que te lo enseñen en algo así, en una escuela, en algo así pago, ¿no? Si es una buena sí. base... Obviamente, es una buena base, pero también lo, el, el aprender por tu cuenta, el ser autodidacta, viendo tutoriales, investigando por tu cuenta, jurungando el programa, eso te va a dar un, un nivel mucho más
0: alto, ¿no? Claro, sí, las escuelas yo creo que ponen una base para, de la que, como unos fundamentos, ¿no? Y luego ya cada uno va construyendo su propio edificio según sus inquietudes. Tal cual. Pues, eh, yo quiero animar a la gente que nos esté viendo a que te vaya dejando las preguntas que que tenga, yo mientras la gente va haciendo preguntas, eh, te voy a hacer una última pregunta y es que eh, es costumbre en los Metrilives que el invitado anterior deje al invitado siguiente, en este caso tú, una pregunta a ciegas, es decir, no sabe para quién va, ¿vale? Y después de que respondas tú a esta pregunta, tendrás tú que dejar una pregunta a ciegas al siguiente, no me preguntes quién es porque no lo sé, <risa> entonces no te, no te lo puedo chivar. Entonces, el, nuestro invitado de interior nos dejó esta pregunta para ti, que es ¿con qué deporte identificarías a tu negocio y por qué? Uy, con qué... Te...
1: <risa> este... Mira, puede ser... Definitivamente tiene que ser un deporte de fuerza. O sea, un deporte de fuerza, eh, no sé, puede ser... Eh, tal vez MMA, estos Ultimate Fighters o algo mm. eso. Eh, o, a, o el béisbol, puede ser el béisbol porque tiene fuerza y rapidez, velocidad o sea, yo me considero que, de, de hecho un, uno de mis elementos gráficos en mi identidad es el trueno, es, el, es un trueno pues yo me considero una, una, tanto personalmente como en, en mi marca considero la fuerza y la, y la, y la rapidez y la velocidad como elementos claves, ¿no? entonces creo sí. que sería eso
0: Ah, pues bueno, buena, buena respuesta. <ríe> y para el siguiente, ¿qué pregunta le dejas tú? Mira, uff, a ver, ¿qué podemos preguntarle? Puede ser de lo que tú quieras, ¿eh? Hemos tenido de todo aquí.
1: <ríe> a ver, a ver. Este, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el, la mayor dificultad que ha tenido en su, en su etapa profesional? Vale. O sea, eso.
0: Vale. ¿Y tú? O sea, mira, si eh, a papá, tú?
1: A ver, la mayor dificultad que yo he tenido, este, bueno, yo creo que ha sido, ha sido, ha sido el, 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 el poder independizarme, ¿no? El poder independizarme porque yo de verdad, yo no, mira, yo le doy gracias a Dios a la pandemia que llegó, porque realmente sin la pandemia yo no me fuera eh, independizado, o sea, yo, yo estaba en una zona de confort. Aunque es algo que siempre he tratado de, de evadir. Yo estaba en una zona de confort. Yo tenía, un, un, por decirlo así, un buen cargo. Era jefe de marketing de una empresa. Este, no, no, no me veía haciendo, haciendo cosas independientemente. No sé qué más. O sea, estaba en una zona de confort. Estaba cómodo. Estaba relativamente tranquilo. Y no, no me veía saliendo de ahí. La pandemia me obligó a salir de ahí. Porque realmente me quedé sin, sin ese sin ese, ese ingreso económico que, que normalmente tenía, y yo decía, oye, tengo que hacer algo, pero no lo voy a hacer trabajándole a otra persona otra vez, lo voy a hacer por mi propia cuenta, porque yo siento que tengo el conocimiento y, tengo, y siento que tengo la llegada, porque algo que, sí, algo que sí me decía mucha gente, era de que yo tenía esa chispa para llegarle a las personas a través de eh, este, que es algo muy importante cuando tú tienes una marca ¿no? una, sobre todo una marca personal tienes que tener esa chispa para poder llegarle a través de una pantalla a las personas eh, tienes que tener esa, 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 ese, ese tono de comunicación bien bien, bien definido esa, esa destreza para poder hablar y es algo que yo tenía innato entonces eh, poco a poco me, 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 se me fue dando muy bien y claro al principio obviamente uno empieza un poco más tronco, pero después te va soltando y va y vas realmente dando escuela, no dando hilo. Pero realmente el independizarme, el, el hacer las cosas por mi cuenta, fue yo creo que una de las etapas más difíciles.
0: Bueno, eh, de todo se sale y a ti te ha salido bien. <risa> Entonces... Bueno, vamos a ver si nos han dejado preguntas. Yo he visto una. A ver. A mí no, me, no se me cargan los
1: comentarios, no sé por qué.
0: No, vale, bueno, no te preocupes, lo voy mirando yo. Vale, bueno, aquí, aquí nos han dejado una pregunta, no sé si la he entendido bien, pero bueno, yo la, la, li, la digo, y es eh, para la gente que quiere resultados inmediatos... Es decir, que cuando hace, se hace una publicación para su negocio pero ellos no ven un resultado inmediato, ¿cómo se les explica el proceso que lleva el, pues, todo ese tema de la comunicación en redes y, y demás? ¿Cómo se lo explicarías?
1: A ver, este... Mira, es bien difícil... Es bien difícil, o sea, va a depender mucho del, de la persona a la cual trates de explicarla, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene la misma paciencia y la misma capacidad de entender las cosas. Pero ese es uno de los mayores problemas a los cuales se enfrentan las personas que trabajamos en el área digital con los clientes. El tratar de explicar que los resultados no son inmediatos. O sea, a pesar de que la publicidad, algo que yo sí digo, la publicidad digital, cuando tú haces publicidad digital en anuncios, en Gats, tanto en Facebook como en Google, eh, es mucho más efectivo y mucho más rápido ese ROI, ese retorno de inversión, que una publicidad tradicional en, no sé, en televisión, en un cartel, en un panel, en, en un periódico, eh, pero no la vas a tener inmediatamente en un par de días. O sea, eh, realmente una, por ejemplo, cuando tú haces una campaña de, de, de ads, Tú no puedes este, pausar la campaña porque al siguiente día todavía no te ha dado el resultado que tú esperabas, ¿no? Uh -huh. Tienes que esperar que la plataforma asimile eso, que vaya, eh, vaya adecuando la base de datos que ellos tienen al, a la segmentación que tú has colocado. Eh, la pieza gráfica, a veces, por más que tú sientas que se va a identificar el público, muchas veces no lo hace, entonces tú tienes que hacer cambios. Es una prueba, es un testeo. O sea, cuando tú empiezas a trabajar, me sucedió justamente eh, con un, una persona que ayer me escribió para solicitar mis servicios quería que yo le llevara la cuenta o sea que yo haga todo en su uh -huh. cuenta en su Instagram y me dice qué garantía hay de que de que por, este, el, tu trabajo vaya a rendir frutos en este primer mes y yo le digo mira como estamos empezando a trabajar el primer mes yo no te puedo prometer resultados en un primer mes porque yo no conozco tu marca yo no claro. sé Cómo, cómo funciona, yo no sé sus métricas, por más que yo lo yo entro a tu perfil y vea las métricas, yo no sé cómo va a ir fluyendo esas métricas, no conozco tu, tu, eh, tu público al cual eh, tienes una comunidad, eh, nunca he hecho una pauta publicitaria en tu cuenta, yo no sé cómo va a ser ese retorno de inversión, o sea, yo no te puedo prometer eh, ingresos, yo no te puedo prometer seguidores, yo no puedo prometer eso, por lo menos en un primer mes yo no lo puedo prometer, en un segundo mes sí, en cierta parte, ¿por qué? Porque ya yo trabajé tu marca, ya yo sé cómo es la respuesta de tu consumidor, ya yo sé cómo es la respuesta de tu público que tanto interactúa con tu marca, qué se puede hacer para que, te, que interactúe mejor. Y en cuanto a las campañas de retorno de inversión, ya yo sé cuánta gente le da clic a tu anuncio, ya yo sé más o menos un porcentaje de personas, cuánta gente eh, ve tu anuncio, cuánta gente va a tu WhatsApp, pero si yo todavía no sé todos esos datos, por más que tú me los digas, no, sí, a mí me escriben tantas personas diarias, yo no te puedo prometer unos resultados. Entonces, es algo que, que, que tú tienes que tratar de explicárselo de la mejor manera. A la... O sea, yo no te puedo decir las palabras exactas que tú debes decir, pero, pero tienes que explicárselo de esa manera. Diciendo de que yo no te puedo prometer algo, por lo menos en un inicio de, de, de trabajo, porque yo no conozco tu marca a 100%, no sé cómo tu público reacciona, no sé cómo va a reaccionar el, 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 la segmentación que hagamos, eh, los diseños que hagamos con tu público, porque no la conozco todavía. Tengo que conocerla para después decirte, mira, sí, ahora sí, ya que la conozco, yo haciendo una campaña de, no sé, de, de tráfico a web o de tráfico a WhatsApp, anteriormente yo tengo una, yo tengo, yo tengo, tengo como, como, como una referencia de que hubieron tantas personas que fueron. Ah, bueno, ahora yo te puedo prometer que, no sé, con esta campaña, si le metemos tanto presupuesto, puede ir 20% más de ese tráfico. Pero al principio no se puede prometer números, no se puede prometer métricas, porque es, es, es complicado, es difícil si tú no conoces la marca, si no la has trabajado anteriormente.
0: Claro. Mira, ahora aquí nos preguntan que cómo lograste tu primer cliente. ¿Y en cuánto tiempo sucedió? Mira, eh, fue en el primer mes de lanzarme como independiente.
1: Este, en lo que pasa es que es muy curioso. Yo no me lancé como independiente en el sentido de que, ah, bueno, sí, mundo, eh, soy diseñador, hago campañas de arte, eh, este, son mi, este, es mi, este es mi portafolio, este es mi, son mm. mis sonperos, esos son mis precios. Como muchas marcas lo hacen, como estábamos hablando en un principio. Yo me lancé, como independiente, desarrollando contenido para la gente que yo sabía que le podía vender. ¿Cómo tú puedes tener un buen logo? ¿Por qué tu logo no funciona? Eh, yo primero me lancé para identidad visual. ¿Por qué tu logo no funciona? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Cuáles son las características que debería tener un buen logo? Entonces, las personas cuando veían eso, me contrató, la primera persona que me contrató fue una, justamente una conocida mía, una amiga, que tiene una tienda de ropa aquí en, en Lima. Y ella veía, oye, sí, Jonathan, o sea, lo que tú estás publicando, realmente me doy cuenta que, que lo que yo manejo ahorita como un logo, no es un logo, no funciona. ¿Cuánto me cobras tú por hacerme un logo? Y ese fue mi primer cliente, este, y lo conseguí de esa manera, dándole a entender que lo que tienen actualmente, o, o no, dándole a conocer esa necesidad que realmente yo todavía no conocía. Claro. Así fue conseguir mi primer cliente y así es como consigo todos los clientes, en realidad. Si tú entras a mi, a mi perfil, tú no vas a, con, a conseguir ninguna publicación que diga, hago identidades visuales por tanto dinero. O sea, no, porque yo no me manejo de esa manera.
0: Y mira, aquí nos preguntan que cómo podemos empezar a educar al cliente. Bueno, lo primero que tienes que hacer
1: es explicarle realmente qué es lo eh, eh, ¿Qué es lo que tú trabajas? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Eh, a pesar de que el cliente, hay muchos clientes que no les interesa, o sea, que te lo dicen de frente. No, bueno, sí, yo entiendo que eso es complicado, hazlo tuyo, O sea, es, va a depender muy mucho también de qué, con qué cliente te, te estés topando. En cambio, hay otros que sí les gusta conocer este, el trabajo. Les gusta saber cómo haces tú la campaña, les gusta saber cómo tú haces un diseño, cómo, de dónde tú sacas los recursos. Si realmente ese MOCOPS tú lo compraste o lo bajaste gratis, o sea, hay clientes, hay clientes de clientes. La manera como tú explicarle tu trabajo este, va a depender, vuelvo y repito, de cada cliente, pero es explicándole tu proceso, o sea, diciéndole, mira, esto yo lo hago así, esto me lleva a tal cosa, eh, te muestro el proceso, mira cómo va evolucionando, o sea, le vas explicando todo y él lo va a entender perfectamente de que, es un, de que realmente es un trabajo que, que lleva sus etapas, ¿no?
0: No, poco a poco. Y mira, aquí nos preguntan que si eres un principiante, ¿qué programa de diseño recomiendas para las publicaciones en redes sociales?
1: Mira, generalmente las personas utilizan Canva. Eh, Canva, yo lo, yo, yo lo podría recomendar para ciertas cosas, hacer que es infografía, folletos, etc. Pero si quieres hacer diseños este, de publicaciones, lo puedes empezar a hacer. Si de verdad después quieres. Quiere, no es que próximamente quieras contratar un diseñador, sino que lo quieres hacer tú, lo quieres seguir haciendo tú empieza con los programas que te comenté Photopea, por ejemplo, que es un software que tiene una interfaz idéntica a Photoshop ahí ya tú, eso es gratuito es una página web, se llama así Fotopea, foto como, como foto en, en inglés con PH este, ahí vas aprendiendo puedes ver tutoriales en YouTube, vas aprendiendo a dominar el programa y ya una vez lo sepas ya tú puedes comprar después el programa de Photoshop y lo vas a saber utilizar perfectamente, entonces vas a ser realmente tu diseñador si sí, realmente vas a tener tiempo para hacerlo ¿no? porque hay que ponerse claro. las cosas claras claro
0: bueno, pues eh, Jonathan, muchísimas gracias por, por compartir este, este rato con nosotros eh, ha sido un placer ha sido súper interesante eh, de verdad por invitarme, sí 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 me encanta
1: este tipo de conversaciones.
0: <risa> yo a todos los que no conozcáis a Jonathan os animo a, a seguirle, sobre todo si queréis aprender eh, trucos y secretos de, de herramientas como Photoshop o, o Illustrator. O sea, yo sé que yo le sigo y aprendes un montón de cosas. <risa> Y, y nada, eh, nos vemos en el próximo Metrilive todos los jueves a las 5 aquí en Instagram Live y si no, pues los podéis ver todos los capítulos. Este incluido en diferido, en, tanto en YouTube como en nuestro canal de, de Spotify. Hasta luego, Jonathan. Hasta luego, muchas gracias a todos.